0: הזדמנויות אסטרטגיות בעת התהוות אזורי ספר, סוריה כמקרה מבחן. אלוף במילואים, מוניר עמאר, זיכרונו לברכה. מתוך בין הכתבים, גיליון בנושא ספר, מספר אחת. מבוא, הטלטלה בעולם הערבי שהחלה בתוניסיה, התפשטה למצרים, לתמן, ללוב, והגיעה באמצע מרץ 2011 לסוריה, זעזעה באופן דרמטי את האזור ושינתה את פני המרחב. הטלטלה החלה בערים ומחוזות מרכזיים, מוקדי כוח והשפעה, המאופיינים בעוצמה כלכלית, פוליטית ואינטלקטואלית. קריאות ההמונים לרפורמות עמוקות יצאו מתוניס בדצמבר 2011, מקהיר בינואר 2012, ומבינאזי ומצאנע בפברואר 2012. בסוריה התפתחו הדברים בדרך שונה. המחאה לא החלה והתגבשה בערים המרכזיות כמו בדמשק, חלב וחומס. העלה בעיירה דרומית סמוכה לגבול הירדני דרה, עיירה חקלאית במחוז פריפריאלי, במגוון אוכלוסיות מקומיים, מהגרים, שבטים, עדות שונות, שמאופיינות ברמת בערות גבוהה. על פניו המחאה בסוריה נראתה בראשיתה כמחאה המבקשת לעודד רפורמות ואת קידום מצבה הכלכלי והחברתי של אוכלוסיית סוריה, ולא מטרות מרחיקות לכת אחרות. ברבות הימים החלה המחאה לגלוש מחוץ לגבולות השליטה של השלטון המרכזי, התגלו קרעים בשמיכה שכיסתה את השרפה העדתית והשבטית, חמצן חדר דרך הקרעים, הצית את המדורה השבטית מחדש, ושליט סוריה, בשר אל-אסד, איבד את השליטה בגובה הלהבות. כדי להבין את שונותה הגדולה של החברה הסורית, שעומדת בבסיס התקוממות, יש צורך לעמוד על כמה ענייני יסוד ותהליכים היסטוריים הפוגשים בנו היום. סוריה ממוקמת בצומת בין יבשות. לאורך ההיסטוריה הארוכה של האזור עברו דרך מה שקרוי היום סוריה קבוצות אתניות ודתיות רבות שיצרו פסיפס אנושי מיוחד במרחב. עם הזמן התפתח מרקם חיים חסר גבולות שאפיין את המרחב כולו, במיוחד בתקופת שלטון האימפריה העות'מאנית וקשרי משפחה ומסחר ענפים התקיימו בין תושבי המרחבים שלימים הפכו לסוריה, לבנון, ירדן ארץ ישראל, עיראק וטורקיה. במהלך מלחמת העולם הראשונה, במסגרת ההסכם הבין-מעצמתי, סייקס פיקו משנת 1916, שורטטו גבולותיו של המזרח התיכון ונוצרו מדינות מלאכותיות אשר גבולותיהן שירטו את האינטרסים של המעצמות המחלקות בריטניה וצרפת. כך נוצר בסוריה מצב, בדומה למדינות רבות במזרח התיכון ובאפריקה, בו חברה בעלת תרכובת אתנית ודתית שונה ומגוונת, מצאה עצמה תחומה תחת קורת גג אחת. שונות חברתית זו הפכה עם הזמן לתסיסה של ממש, והיא שעמדה בבסיס אי היציבות שאפיינה את המדינה הסורית הצעירה ב-36 שנותיה הראשונות. שונות זו טושטשה והוסתרה עם עלייתה של מפלגת אבאת' הסורית לשלטון ב-1963 ובמיוחד עם עליית חאפת אל אסד לשלטון בנובמבר 1970. העימות הנוכחי הציף על פני השטח את המתח בין הקבוצות בזירה הסורית בשיא עוצמתו בדמות מלחמת אזרחים אכזרית ועקובה מדם. העימות האלים גרם לקריסת השליטה בגבולות ולהצטרפות אלפי לוחמי ג'יהאד מארצות אחרות להילחם במשטר העלאווי הכופר. התרופפות אחיזת המשטר באזורים מרוחקים ממרכזי השלטון ונוכחות לוחמי ג'יהאד עולמיה המזוהים עם אל-קאידה הפכו את מרחבי הגבול הסורי לאזורי ספר פרוע פרוץ ובלתי נשלט. העניין הישראלי במצב העניינים הזה ברור, מרחב הספר הפרוע הזה מאתגר את יכולתה של ישראל לשמור על ביטחון גבולותיה ומכאן גם הבחירה במקרה הסורי כמקרה מבחן במאמר זה. לצורך המיקוד ובשל רלוונטיות הולכת וגדלה יעסוק המאמר בחבל החוראן הסורי הן בשל תפקידו המיוחד בתחילת האירועים במדינה הן בשל מיקומו בקרבת הגבול עם ישראל וירדן כך השאלה המרכזית בה יעסוק המאמר היא האם יש לישראל יכולת להשפיע על עיצוב הספר המתהווה בדרום סוריה? ואם כן, מה הדרכים לבסס את המעורבות הישראלית באזור הספר דרום סוריה לצורך השפעה ברמה האסטרטגית? טיעונו המרכזי של המאמר הוא כי המבנה החברתי המסורתי בחבל החוראן בעיקר בשל ריכוז המנהיגות בידי קבוצה מצומצמת של מנהיגים מסורתיים אכן מאפשר השפעה על המערכת ובייחוד בעת משבר. גיבושה של מערכה אפקטיבית ורקה בעת התהוות המשבר באמצעות קשירת קשרים עקיפים עם ירדן, ערב הסעודית וארצות הברית וכן קשרים ישירים עם המנהיגות המקומית מתוך הרגישות והתבונה הנדרשות יאפשרו למדינת ישראל לנצל בזהירות המתבקשת הזדמנויות אסטרטגיות לטווח הרחוק. המאמר המורכב מחמישה פרקים, פרקו הראשון ינתח את הרכבו החברתי של חבל החורן, תפקידו הגיאו-פוליטי ומערכות היחסים הבין-עדתיות שבו במבט היסטורי. הפרק השני יחקור את הפוטנציאל הגלום ברעיון של שותפויות אינטרסים באמצעות התחקות אחר כמה שותפויות כאלה מההיסטוריה של התנועה הציונית. הפרק השלישי יסקור בקצרה את המרד בסוריה, מקורותיו החוראניים, ומאפייניו העדתיים כבסיס להצעת דרכי פעולה בהמשך. הפרק הרביעי יבסס את הטענה כי לישראל ולמערכת החוראניית המקומית מארג אינטרסים משותפים, והפרק החמישי יניח עקרונות לדרכי פעולה אפשריות לקידום אינטרסים אלה. המאמר אינו מתיימר להציע תכנון מפורט והצעות מגובשות באשר לדרכי ההתמודדות שיבטיחו את האינטרסים הישראלים, אלא מסגרת עקרונות שבאמצעותם ניתן יהיה לבחון כיוונים ייחודיים ורעיונות להמשך. יצוין כי כתיבת העבודה נסתיימה ביוני 2013. לעניין זה חשיבות רבה נוכח קצב האירועים המכתיב את הנסיבות המצויות עדיין בהתהוות. פרק א', חבל אחורן, הספר של הגולן. גבולות אחורן, מאפייניו ומחוזותיו. חבל אחורן בנוי משלושת המחוזות קונטרה, סוודה ודארה. מחוז סוודה שבהר הדרוזים ומחוז דרה המצוי דרומית-מזרחית להר הדרוזים, נחשבים לדומיננטים והמשפיעים מבחינה פוליטית, חברתית וצבאית ומכונים בפי הסורים ההר והעמק. סוודה ודארה היו מחוזות אוטונומיים למעלה מ-400 שנים מהתקופה העות'מאנית ועד סוף המנדט הצרפתי ב-1946. גם לאחר כינון עצמאותה של סוריה ועד 1954, הקפידו אנשי החבל לשמור על סממני עצמאות ובדלנות מערי המרכז, חלב, חומץ ודמשק. על אף ביטול האוטונומיה עם השנים, המשיכו שני המחוזות לתבוע ולהדגיש את מעמדם המיוחד, ובכל מקרה בו חשו ניכור או היעדר כבוד ראוי לדעתם מצד השלטון המרכזי, מכרו והתקוממו נגדו. ככלל, אינטרסים משותפים לכדו את שני המחוזות הגדולים, למאבק משותף נגד שלטון זר. עם זאת, ידעו המחוזות גם להיאבק זה בזה לאורך השנים, בעיקר על ההגמוניה האזורית בחבל החוראן, ועל השליטה בקרקעות, משאבים ומקורות מים. סביב מתח זה, התרחשו במהלך השנים התפרצויות ועימותים אלימים בין שתי הקבוצות. עוצמת הספר, חבל החורן ותפקידו בעיצובה של סוריה. חבל החורן בימי השלטון האותמני. במשך כ-400 שנה הייתה סוריה חלק מהאימפריה העות'מאנית, חבל אחרון היה חלק מלייט דמשק, שכלל את השטחים מדרום לדמשק, עבר הירדן וצפון ארץ ישראל. הממשל באיסטנבול נמנע מלהתערב במערכות החיים של האוכלוסייה, ותושבי האזור ניהלו את חייהם במסגרות המסורתיות של השבט, החמולה, הכפר והעדה. בהוויה שלטונית וחברתית זו, התפתחו מרחבים אוטונומיים, שנשלטו על ידי מנהיגים מקומיים מסורתיים, שייחים וראשי משפחות גדולות. בתקופה זו התגר מעת לעת חבל החוראן את השלטון העותמאני, לעתים בהימנעות מתשלום מיסים, ולעתים בסירוב לציית להוראות המושל העותמאני. התקוממות החוראן נגד העותמאנים החלה עם כיבושה של דמשק במאי 1832 על ידי אברהים בשא. בשליחותו של שליט מצרים מטעם איסטנבול, מחמד עלי. אברהים בשא ביקש לבטל את האוטונומיה שזכו לה תושבי החבל מהמנהיגים העות'מאנים, ולהכיל גיוס חובה לבני החורן. צעדי השלטון החדש יצרו אינטרס משותף בין אנשי ההר הדרוזי לאנשי העמק הסונים למאבק משותף, אותו הוביל אסמאעיל אל-אטרש מההר הדרוזים. לבסוף ויתר אברהים בשא וגיוס החובה בוטל. חיכוך נוסף מול אנשי החוראן שעורר גל מחאה נגד השלטונות העות'מאנים אירע באוגוסט 1910, בתגובה לרצח שלושה תושבים שהעות'מאנים נתפסו כאחראים לו, סגרו הדרוזים את הדרך האסטרטגית בין עמאן לדמשק, ניתקו את העברת הדואר לחיג'אז ולארץ ישראל, והפסיקו לשלם מיסים ולמסור את נשקם בהוראת השלטונות. שליט וילאיית דמשק מטעם האימפריה העות'מאנית, סמי בשא אל-פרוקי, הכניעה את המרד במהלך בו נהרגו מאות מתקוממים ומספר מנהיגים הוצאו להורג, בראשם דוקאן אלאטרש. נכדו של אל אסמאעיל אלאטרש, האחורן והמרד הערבי הגדול של השריף חסין, 1914-1918. השריף חסין בן עלי היה ראש השושלת ההאשמית, שאבותיה שימשו מאז המאה ה-13 כשומרי המקומות הקדושים שריפים במכה ובמדינה. ב-1916 קרע את השריף חסין ברית עם הבריתים ופתח במרד הגדול במדבר נגד הסולטן העותמאני. בתחלופת המכתבים בין חסין לבין הנציב הבריתי במצרים, הנרי מקמיון, הוסכם כי בתמורה לעזרת כוחותיו של חסין במאבק הבריתי נגד העותמאנים, יזכה חסין במלוכה לממלכה הערבית אחת גדולה שתשתרע מחצי האי ערב בדרום ועד סוריה בצפון ומעיראק במזרח ועד הים התיכון במערב. עוד מתקופת החליפות העבאסית, עיר המפתח לכיבוש המרחב הערבי וביסוס השליטה בו הייתה דמשק לצורך ביסוס שליטתו באזור החיג'אז והשגת הכוחות הרות'מאני מהאזור, חייב היה חסין לפצל את כוחותיו, ולכן שלח את בניו, עבדאללה ועלי, להילחם על החיג'אז ועבר הירדן, ואת בנו פייסל, צפונה לכבוש את דמסק הדרך לדמשק עברה במסדרון האסטרטגי הצר שבדרום סוריה של ימינו, אחורן, על כן חייב היה פייסל לכרות ברית התקפית עם מנהיג הדרוזים בני אחורן, סולטאן אל בנו של דוקאן אלאטרש. ב-1918 נחתמה הברית בין נציגיהם של פייסל וסולטאן והדרך לדמשק נפתחה. ב-1 באוקטובר 1918 נכנסו כוחותיו של פייסל מנצחים לדמשק. לפי הסיפור, כאות הערכה לאנשי החוראן, זכה סולטאן אלאטרש להניף את דגל המרד הערבי על בניין הממשל בדמשק. המנדט הצרפתי, יחסי כוחות פנימיים והמרד הגדול 1920 עד 1946. שלטונו של פייסל בסוריה בין השנים 1918 עד 1920 היה ניסיון ראשון בהיסטוריה המודרנית להקים מדינה לאומית ערבית, עצמאית ועלה דתית. בעניין המדינה הפייסלית הסורית נקטעה עם הפרתה של בריטניה את הסכמות חסין מקמיון ופנייתה יחד עם צרפת ליישום הסכם סייקס פיקו. לפיו אזור סוריה הגדולה יהיה תחת מנדט צרפתי. פייסל כמובן התנגד לוותר על שלטונו בסוריה, אך עם כניסת הצבא הצרפתי לדמשק ביולי 1920, אולץ לסגת והומלך על עיראק כפשרה. שלטונות המנדט הצרפתי ניסו לנצל את הפסיפס העדתי-תרבותי של סוריה למטרות ביסוס משילותו באמצעות מדיניות הפרד ומשול. הצרפתים פיצלו את סוריה לשש יחידות ממשל נפרדות, הם הקימו את מדינת דמשק, מדינת חלב, מדינת העלווים לחופי הים התיכון סביב הנמל תלתקיה בחורן את מדינת הדרוזים ג'אבל דרוז סביב העיר סוואדה, את מדינת לבנון הגדולה, לבנון של ימינו, לטובת הרוב הנוצרי המרוני שבאזור, ואת המחוז האוטונומי אלכסנדרטה וצפון מערב סוריה, לימים נבלע בתוך המדינה הטורקית. הגדרתו של ג'אבל דרוז כמדינה נתפסה כניסיון של המנדט הצרפתי לבטל את תופייו האוטונומי של החורן בשלמותו, מה שהוסיף למוטיבציה של הדרוזים בהנהגת סולטאן אלאטראש להמשיך ולהתנגד לשלטון הזר. העמקת הקיטוב הבין עדתי והבין דתי והחלוקתה של סוריה למחוזות ממשל מבודדים הפכו לכלים המרכזיים של הממשל לביסוס שלטונו של המדינה. הצרפתים גייסו את בני הדרוזים והעלאווים לגדודים המיוחדים בצבא הסורי, יחידות אתניות נפרדות ועשו בהם שימוש לדיכוי מהומות והפגנות של תנועות לאומיות, סוניות ברובן. כמו כן המיעוט הנוצרי מרוני קיבל זכויות אוטונומיות בחינוך, בשיפוט, בענייני אישות ונהיה לוואקף. ב-1923 התחלף הקצין הצרפתי הממונה על הר הדרוזים ולתפקיד מונה סרן קרביה קרבייה לא הכיר את המנהיגים והמסורות המקומיים ולא שלט בשפה כמו קודמו. הוא החליט לפרק את שלטון השייחים וראשי השבטים שהיה אבן היסוד החברתית במשך מאות שנים ולקח לידיו את כל הסמכויות השלטוניות והדתיות באזור. קרביה ניסה גם להטמיע שיטת מפקדיו ונהג באזור במדיניות הפרד ומשול, בניסיונו ליצור סכסוכים בין שבטיים ובין הדתיים באזור. מדיניות ההנהגה החדשה בער עוררה זעם בקרב האוכלוסייה המקומית והחלה מתגבשת קואליציה בין הדתית חוצת גבולות בין הדרוזים והערבים הסונים שבאזור לבין השבטים הסונים שבאזור עיר ביד בעבר הירדן בתמיכת אמיר אבדאללה, האות לפרוץ המרד הגדול בצרפתים ניתן ב-21 ביולי 1925 עם תקיפת שיירה הצרפתית בנבא אל קופר על ידי אנשי סולטאן אל-אטרש. עם הפעולה הצטרפו למרד כפרים רבים בהר שתקפו מבני ממשל, פרצו לבתי כלא ושחררו אסירים רבים. המרד החל להתפשט ובתחילת אוקטובר כבר הגיע לערים הגדולות חמת וחומס. תוך הצטרפות מנהיגים סונים רבים לכוחותיו של אל-אטרש בהם פאוזיקה אוגג'י, חסן אלחרט, נסיב אל בקרי ועיזדין אלחלבי. ההסלמה במרד הביאה את הצרפתים לעבור לפעולות חריפות ביותר, המשמעותיות בהן הייתה הפצצה אווירית מתמשכת על דמשק עד כדי חורבנה של העיר העתיקה. עתה תתגברו הצרפתים על הכוחות המורדים, בעיקר באמצעות התאמת פעולות הדיכוי לקבוצות המורדים השונות, וביוני 1927, כמעט שנתיים לאחר שפרץ, דוכא המרד באופן סופי כשמנהיגיו, קאוגג'י ואלאטרש, נמלטו אל מחוץ לגבולות המנדט מחמת גזר דין המוות שהוטל עליהם על ידי השלטונות. דיכוי המרד ביסס את כוחו של המנדט הצרפתי ברחבי סוריה לשנים הבאות, אך עם נפילתה של צרפת בידי גרמניה במלחמת העולם השנייה, עבר השלטון על סוריה ולבנון לידי ממשל וישי הפרו-גרמני. גורמים גרמנים ואיטלקים נכנסו גם הם למערכת הסורית וגייסו תמיכה בפעילות מדינות הציר במסגרת התוכניות העתידיות של גרמניה למזרח התיכון. השינויים אותם הביאה עם המלחמת העולם השנייה על סוריה הוסיפו למצב הכאוטי שהתחולל בתוך המדינה, במסגרתו התנהלו מאבקים פוליטיים וקרבות של ממש בין העדות והפלגים השונים. כתוצאה מכך הבין סולטאן אל-אטרש כי אין ברירה אחרת ועל הדרוזים להקים מדינה עצמאית במסגרת פדרציה סורית-לבנונית עתידית. ביוני 1941 שוחררו סוריה ולבנון על ידי בעלות הברית, בריטניה ולוחמי צרפת החופשייה, אך רוחות לאומיות סוריות לחצו על הממשל לעזוב את המדינה וביקשו לכונן עצמאות. ב-17 באפריל 1946, יום כינונה של המדינה הסורית העצמאית, כבר לא היה חייל צרפתי אחד על אדמת סוריה. אחורן בעיצובה של סוריה החדשה, 1946-1970. המדינה הצעירה שקמה לא הצליחה לגשר בין הקבוצות ולמצוא מכנה משותף בין העדות והחמולות. חלק מהקבוצות והעדות לא הכירו בגבולות המדינה שעברו בירושה מגבולות סייקס פיקו של תקופת המנדט. למעשה, המאפיין הבולט ביותר של המדינה הסורית מיום עצמאותה ועד עלייתו לשלטון של חאפת אל-אסד ב-1970, הוא אי-יציבות ועדר משילות. ממשלות נופלות והפיכות צבאיות הפכו לשגרה היומיומית של הפוליטיקה הסורית לאורך כל אותה תקופה. המערכת הפוליטית של המדינה הצעירה, חסרה הייתה מנהיג כריזמטי שיוכל לקדם פיוס, סובלנות בין-עדתית ורפורמה כלכלית חברתית. הקהילות השונות והמגוונות במדינה הסורית לא ניחנו בשום זהות משותפת והמשיכו להתנהל במסגרת הנאמנויות המקומיות שבטיות שהתפתחו במשך מאות שנים. עם כינונה של המדינה וייסוד ממשלה סורית רפובליקנית, הלינו אנשי אחורן על כך שאינם זוכים לייצוג הולם בפרלמנט שבדמשק, במיוחד נוכח התרומה המשמעותית של בני עדתם לסילוק השלטון הצרפתי מהאזור. במהרה ויתרו הדרוזים על הניסיון להשתלב ולהשפיע בצורה משמעותית יותר בפרלמנט ופנו למרחב החברתי-פוליטי הטבעי שלהם באמצעות טיפוח הקשרים המשפחתיים והעדתיים והתבססות עליהם כרשת מנהל חיים מרכזית. ההנהגה של אחורן חזרה לקשור קשרים עם המלך עבדאללה בעבר הירדן שנתפס ביניהם כמי שקרוב עליהם יותר מאנשי המרכז הסורי וכמי שמבין בניהול שלטון שבטי ועדתי יותר מבני האליטה של ערי המרכז, דמשק וחלב. יתר על כן, בפגישות שנערכו בין החורן אצל המלך עבדאללה, אף דובר על האפשרות לצירוף חבל החורן לממלכה האשמית הירדנית. מנהיגות החורן לא שמרה נאמנות לרעיון הרפובליקה הסורית, אלא ביקשה להשתייך לחברה שהייתה קרובה אליה, התרבותית. הם לא ראו עצמם חלק מהשלטון המרכזי ופעלו להדחתו של המנהיג שעלה ממרכז העילית הסונית. מאבק אנשי אחורן בשלטון נמשך, למעשה, עד תפיסת השלטון על ידי גנרל ג'דיד בן העדה העלאווית ב-1966. הניכור מהשלטון בדמשק הפך להתנגדות דרוזית של ממש לשלטון הסוני שבבירה ובמקביל לקשרים עם המלך עבדאללה בעבר הירדן החלו להתהוות קשרים גם עם בני העלאווים בחוף הייתה זו ראשית צמיחתו של מעמד ביניים שנשא את נס הלאומיות הכל אזורית והעל הדתית. דחיקתם של המיעוטים הפריפריאליים משותפות בשלטון המרכזי הניבה בסופו של דבר את הקמתה ב-1947 של מפלגת הבעת. אדוארד אטיה, סופר ערבי נוצרי ידוע, כתב בספרו מ-1946, אם הייתה אי פעם מדינה שבה כל השפעה שבעולם, אלוהית או גשמית, חומרית או מוסרית, מובנית או חיצונית מתנגדת לאחדות לאומית ולגיבוש רגש פטריוטי, המדינה הזאת הייתה סוריה לפני 1914. קווי השסע בין כתות וקהילות לא נעלמו גם אחרי קבלת העצמאות ואף הלכו והחריפו עם הקמת המדינה ב-1946. בדצמבר 1949, בעקבות הפיכה צבאית שלישית במספר, עלה הקצין אדיב שישקלי לעמדת מפתח בשלטון הסורי, ובעקבות משאל עם שנערך באפריל 1953, מונה שישקלי רשמית לנשיא הרפובליקה הסורית. שלטונו של שישקלי היה אלים ורודני, במסגרתו הוצאו אל מחוץ לחוק כל המפלגות וההתארגנויות העדתיות נסגרו עיתונים אופוזיציוניים ומתנגדים למשטר נאסרו ועונו. מנהיגי האופוזיציה הבולטים נגדו היו נשיאה הראשון של סוריה העצמאית, האשם אל-הטאסי ומנהיג הדרוזים סולטאן אל-אטראש. הוראתו של שישקלי בפברואר 1954 לאסור את הטאסי ואת שני בניו של סולטאן אל-אטראש הייתה הזרז להתקוממות כללית נגד שלטונו, אליה הצטרפו מחוזות רבים ברחבי המדינה. שישקלי הודח מהשלטון במהרה ונמלט לברזיל. הדרכתו של שישה כלים מהשלטון פגעה גם באיטליה הסונית שאחזה במוקדי השלטון בדמשק, הן באמצעות התקדמות בצבא, אליו מיהנו להתגייס בני האליטה הסונית הוותיקה, הן באמצעות מפלגת האבאט, שקמה ב-1947. נציגי העדות הפריפריאליות החלו לעלות בסולם ההיררכיה החברתית ולבסס מעמדם בקונצנזוס הלאומי. ברוח הפן ערביות הנאצריסטית, דוגמה בפברואר 1958 הרפובליקה הערבית המאוחדת, איחודן של מצרים ושל סוריה לכדי מדינה ערבית אחת, כצעד ראשון לקראת צירופן של מדינות נוספות לאיחוד הכלל ערבי, המדינה המאוחדת לא החזיקה מעמד זמן רב, וכתוצאה מהפיכה צבאית בסוריה פורקה רע"מ ב-28 בספטמבר 1961. במרס 1963 התחוללה ההפיכה שהעלתה לראשונה את מפלגת הבעט לשלטון אך גם היא לא הצליחה להרגיע את הרוחות וכבר בפברואר 1966 נערכה הפיכה צבאית נוספת הפעם מתוך מפלגת הבעט ייחודה של הפיכה זו שכונתה בשל אופייה הסוציאליסטי מרקסיסטי מהפיכת הנאו-בעט היה גם בשני מנהיגיה העלאווים הגנרל צאלח ג'דיד שמונה לנשיא הרפובליקה ומפקד חיל האוויר הגנרל חאפת אל-אסד שמונה לשר ההגנה ושר החוץ. תפיסת השלטון בידי העלאווים התקבלה על ידי הרוב הסוני בסוריה כגזל נחלת אבותיהם. לאחר ארבע שנים לאור התגלות חילוקי דעות קשים בין אסד לג'דיד וגם בעקבות הכישלון במלחמת ששת הימים הדיח אסד את ג'דיד מהשלטון בהפיכה שקטה וב-13 בנובמבר 1970 החל עידן שושלת אל אסד בסוריה. תקופת שלטונו של חאפת אל אסד, 1970 עד 2000. מפלגת הבעת הביאה להיפוך הפירמידה השלטונית בסוריה, את מקומה של האליטה העירונית הסונית ששלטה בחיים הפוליטיים ובחיי החברה והכלכלה בסוריה, החליפה קואליציה חדשה שהורכבה ממגזרים שהיו דחויים ומקופחים בחברה הסורית, בני עדות המיעוטים והכפריים מהפריפריה. כך עליית מפלגת הבת לשלטון ב-1963 שינתה לבלי הכר את הנוף הפוליטי של סוריה. מקור כוחה של המפלגה היה בני המיעוטים שגרו במחוז החוראן ובהר העלווים, אך גם סונים מהפריפריה, חבל החוראן, מחוז דארה ואל-ג'זירה, שהיו לאורך שנים רבות אוכלוסיות דכויות על ידי האליטה הסונית העירונית. אסד הקים משטר הדתי הנשען על בני עדתו העלווים, עדה בעלת מעמד חברתי נחות בעבר שהשתלטה על עמדות מפתח בהנהגת המדינה. יחד איתם השכיל אסד לקשור קשרים עם מנהיגי העדות השונות וליצור אווירת אחדות בקרב בני הפלגים והשבטים שהיו מדוכאים ונרדפים בעבר ולא עוד. כך, מעגל מקורביו של אסד, הג'מא, התחלק כששני מגזרים עיקריים, הראשון, אנשי הכפר והפריפריה ממוצא סוני, כמו מחמוד זועבי, מוסטפא טלאס ועבד אל חמיד חדם. אשר השתלבו במשרות ממשל בכירות, והשני בני עדות המיעוטים נוצרים דרוזים ואיסמאעילים, שהעדיפו לראות מיעוט כמוהם עומד בשלטון, מאשר את המשך המשטר הסוני. קואליציה זו, בשילוב התשישות הכוללת מעשורים של מלחמות פנימיות, הביאו ליציבות השלטונית היחסית של עידן אסד האב. מתוך ידיעתו את ההיסטוריה של חבל החורן, ומידת השפעתו על הנעשה בדמשק, הבין אסד כי לא יוכל לבסס ולבצר שלטונו באופן מספק מבלי לגייס לתמיכתו את אנשי פריפריה זו. כך גויסו רבים מקרב בני החבל לשורות הממשל, ובהמשך חלקם אף נתמנו לשרים, ופנו משאבים ניכרים לפרויקטים לשיפור התשתיות בחבל אחורן, ובראשם פרויקט הירמוך. חיזוק הספר הסורי הדרומי שירת את אסד בשתי מטרות מרכזיות במדיניותו, הראשונה כלפי פנים, חיזוקו הכלכלי והחברתי של החבל, וגם שיקומו לאחר מלחמת יום הכיפורים, הפחית במידה ניכרת את תחושת הניכור של תושביו כלפי השלטון המרכזי בדמשק, ולראשונה יצר בקרב תושביו תחושת שייכות וחשיבות. המטרה השנייה הייתה כלפי חוץ, חיזוק הספר בגולן מול ישראל, במטרה להפוך את השטח למרחב עירוני חקלאי, שיסווה פעילות מסוגים שונים באזור, ויהיה מרושת בתעלות מים כדי להקשות על תמרון ישראלי לתוך הגולן הסורי. הקואליציה שבנה אסד עם תושבי החבל ועם שאר העדות והקהילות בסוריה עמדה במבחן בימי המרד הסוני בעיר חמאת ב-1982 את דיכא המשטר באופן ברוטלי המרד במחיר של אלפי הרוגים, רובם אזרחים. השיטה האסדית הצליחה להשעות את הסכסוכים בין הקהילות השונות אך מעולם לא פתרה אותם אסד עסק במשך כל תקופת שלטונו במאבקי הישרדות ונדרש למשחקי כוח מתמשכים. הוא קירב אישים והרחיקם, העניק סמכויות ונטל אותן, פירק בריתות בין מקורביו, העניש בחומרה על גילויי אי נאמנות ולעיתים גם סלח על כך. ולבסוף, במקביל למערכת השלטונית הרגילה, הפורמלית, בנה אסד מערכת שלטונית סמויה המבוססת על ראשי מנגנוני הביטחון ומפקדי יחידות הצבא, שרובם בני העדה העלאווית. מערכת האכיפה והשיטור הסמויות רדפו כל סממני אופוזיציה על המשטר ומתנגדים למשטר ואף החשודים בכך עונו ונכלאו במרתפי המשטרה החשאית. החברה הסורית שמרה אמונים לה, השליט שלה הן מתוך נאמנות, הן מתוך פחד מוות. תקופת שלטונו של בשר אל-אסד, 2000. עם של חפת אל-אסד, ביוני 2000, עבר השלטון לידי בנו בשאר וסוריה נכנסה לפרק חדש בתולדותיה. עם עליית בשאר לשלטון, לאחר תהליך הכנה ארוך שכלל תפקידים צבאיים וחילופי גברי בצמרת המשטר והצבא, דובר רבות באיש הצעיר שלמד רפואה והשתלם באנגליה, ורבים תלות תקווה בכך שיעלה את סוריה על דרך חדשה. בחודשים הראשונים לשלטונו החל בשאר במהלך נרחב של שינויים פרסונליים במערכת המשטר הביטחוני והצבאי, הפוליטי והכלכלי. עד מהרה חל שינוי מהותי במגמה. בפברואר 2001 נתן בשאר את האות לראשית מערכה נגד החוגים הרפורמיסטיים ואנשי הרוח שזיהו מוקדם מדי את עלייתו לשלטון כעידן חדש. במקביל החלה התקשורת הסורית הרשמית לתקוף את אלה שדרשו רפורמות והאשימה אותם בפגיעה באינטרס הלאומי הסורי. באוגוסט אותה שנה החל בסוריה גל מעצרים של בכירים מהמחנה הרפורמיסטי שלא נזהרו ולא נרתעו מאיומי המשטר. בניגוד לאביו, בשאר לא הכיר בחשיבות החיבור לשבטים, לעדות ולתושבי הפריפריה, הוא נישא לסונית ממעמד גבוה והידק שריו עם אנשי עסקים סונים בולטים, הוא לא הכיר טוב מספיק את מאבק ההישרדות של אביו, כבן העדה העלאווית, הדוכויה והנידחת. ההתקוממות הגדולה בסוריה נגד משטר אסד עליה יפורט בהרחבה בפרק ג שהחלה במרס 2011 היא דוגמה מובהקת למקומו המרכזי של חבל אחורן בעיצוב המתחולל בסוריה ייחודה של ההתקוממות הסורית יחסית להתקוממויות בשאר מדינות ערב הוא במקומה של הזהות הגיאוגרפית עדתית ההפגנות הגדולות שהחלו בדארה והתפשטו לאחורן בתחילת ההתקוממות קראו תחילה לשינוי מדיניות ורפורמה שלטונית עד מהרה כבר ביוני 2011 נוספו לקריאות לרפורמה, גם הסיסמה "השתיקה שלכם הורגת אותנו" ברמיזתם, לישיבתם על הגדר של תושבי הערים הגדולות, חלב, דמשק וחומס. האוכלוסייה בדארה העזה לקום ולמחות נגד שלטון ותיק וחזק, הידוע ומוכר באכזריותו. לאנשי דארה היה את האומץ ותחושת המסוגלות לעמוד מול העוצמה של השלטון המרכזי, ואף לאתגר ערים אחרות גדולות ומשמעותיות כגון חלב ודמשק, איפה אתם החלבים? והחומסים והדמסיקאים. בניגוד לתוניס ומצרים, ההתקוממות בסוריה התאפיינה בהיבט גאוגרפי ייחודי, בה הייתה חשיבות נפרדת לזהות הטריטוריאלית החותרת תחת אחדות מדינת הלאום. עם תחילת המהומות בסוריה נפתחה תיבת פנדורה, וממנה יצא שד הכיתתיות של המזרח הערבי, בפרט קו השבר הסון אישי. התהליך החל כהתקוממות מקומית, בהתנגדות לרודנות, אך קנאים וסלפיסטים משכו את השטיח מתחת לרגליו של המאבק. גורמים קנאים וג'יהדיסטים שלחמו נגד האמריקאים בעיראק במחוז אנבר הסוני, נהרו לתוך סוריה כדי להילחם בעלווים ובני המיעוטים הכופרים. פרק ב', הפוטנציאל ההיסטורי, ברית המיעוטים. משביססנו בפרק הקודם את טענתנו באשר ליחס הישיר שבין היכרות מעמיקה עם ההיסט... והמאפיינים המקומיים, לבין היכולת להבין את האירועים העכשוויים, נדון כעת בפוטנציאל הגלום באימוץ טענה זו. בפרק זה נכוון לאפשרויות שיתוף הפעולה בין ראשי השבטים והעדות בחבל אחורן לבין ישראל. נעשה זאת באמצעות עיון בשני אירועים היסטוריים, ברית המיעוטים של הדרוזים עם התנועה הציונית וקשירת הקשרים עם אישים וקבוצות בלבנון טרם הקמת המדינה. התפתחות ברית המיעוטים עם התנועה הציונית המדיניות הציונית כלפי העולם הערבי עוצבה ונוהליה על ידי המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית שנוסדה ב-1923 והייתה התשתית למשרד החוץ ולמערכת המודיעין של המדינה שבדרך. במסגרת מדיניות התנועה הציונית פנתה המחלקה המדינית לשלושה גורמים עיקריים שנתפסו על ידה כבעלי פוטנציאל של הידברות. הראשון, אמיר אבדאללה ששלט בעבר הירדן, שגילה עוינות להנהגה של משפחת חוסיין, משפחתו של המופתי. השני, הגוש הלאומי בסוריה, על רקע עניינו להסתייע בתנועה הציונית להשגת העצמאות מצרפת. והשלישי, הנוצרים המרונים בלבנון, לאור האינטרסים שלהם בגורם לא מוסלמי דומיננטי נוסף באזור. יתר על כן, באמצע שנות ה-20 של המאה הקודמת, פעילי התנועה הציונית בארץ ישראל הבחינו בהתנהגותם השונה והבדלנית של בני העדה הדרוזית, ועמלו למען השארתם מחוץ למעגל העימות הציוני-ערבי. קשרים ראשונים עם בני העדה התקיימו בארץ ישראל ובהר הדרוזים בעת המרד הדרוזי של סלטן אל-אטרש בצרפתים בשנת 1925 עת שימש כפר גלעדי כנקודת דרכה הוברח נשק להר הדרוזים. אנשי היישוב היהודי והוועד הלאומי טיפחו קשרים עם מיעוטים שונים נוספים כמו המהרונים בלבנון והמשפחה ההאשמית בעבר הירדן ואף עם חלקים מהאוכלוסייה המוסלמית בארץ ישראל ב-1930, בנוסף למאבק הציוני-ערבי, התפתחו עימותים בין השבטים והעדות בתוך ארץ ישראל. באותה שנה נרצח שוטר מוסלמי ששירת בכוחות המנדט הבריטי והמוסלמים הטילו את האשמה על דרוזי, תושב הכפר מע'ר שבגליל. אירוע זה גרר עימות ורדיפה של אנשי הכפר ומעצר מנהיגי הכפר בכלא צפת. תקרית זו נוצלה על ידי יוסף נחמני מהפעילים הציוניים בטבריה וראש ועד ההגנה המחוזית בטבריה. נחמני התגייס עם עוד פעילים מרכזיים מהיישוב היהודי כדי לייעץ ואף להתערב מול השלטון הבריטי לטובת הדרוזי. כתוצאה מכך, ולאחר שנודע דבר העזרה היהודית, עלתה קרנם של היהודים בקרב הדרוזים. אירועים אלה חיזקו את רצונם של הדרוזים לקשור יחסי ידידות עם היהודים ולהעמיק קשריהם עם הדרוזים בלבנון ובסוריה. ב-1934 פרץ סכסוך דתי נוסף בכפר שפרעם בין הדרוזים למוסלמים. סכסוך זה דחף את הדרוזים לחפש משענת וסיוע בקרב אוכלוסיות אחרות וביניהן היישוב היהודי שהיה באזור. אחרי שני מקרים אלה הציע יצחק בן צבי לראשי היישוב לפעול לחיזוק הקשרים עם הדרוזים ובכלל זה לבקר את הכפרים שלהם ולהציע להם עזרה משפטית נגד הלחץ ממנו הם סובלים מצד המנדט הבריטי ומצד העדות המוסלמיות והנוצריות. בן צבי ואהרון חיים כהן, חבר המחלקה הערבית בהסתדרות, המשיכו להגיש סיוע לדרוזים בפרשיות שונות והחליטו שהקשרים ימשיכו להתקיים באמצעות שני אנשי התנועה הציונית שהתגוררו בצפון ולהם קרבה ושפה משותפת עם הכפרים הדרוזים בכרמל ובגליל. השניים היו אבא חושי, איש חיפה, לימים ראש עיריית חיפה, ויוסף נחמני, איש טבריה. גישתו של בן צבי בדבר חשיבות טיפוח היחסים עם הדרוזים, הוכיחה עצמה בעתיד. לרוב שמרו הדרוזים על ניטרליות בסכסוך הציוני ערבי, ואף ניסו להשפיע על התנהגות הדרוזים בסוריה ובלבנון, כך שלא יתערבו ולא יתמכו בצד הערבי, אלא יקפידו על ניטרליות. בהמשך למפגשים בין הדרוזים בארץ ישראל לאנשי התנועה הציונית שהתקיימו ב-1934, החלו מגעים ראשונים עם נציגי היישוב לבין מנהיגיהם הגולים של הדרוזים שנסו מסוריה לצפון ירדן בעקבות כישלון המרד במנדט הצרפתי. נציגי היישוב ידעו אודות הסיוע שהדרוזים בארץ ישראל מגישים לדרוזים הגולים בעבר הירדן, ובאמצעותם יצרו קשר עם מנהיגי הגולים ובראשם מנהיג הדרוזים בכורן, סולטאן אל-אטרש. בשנת 1934 נוצרו מגעים ראשונים עם משפחת אל-אטרש, כאשר ביקר אחיו של סולטאן בכפר רמה שבגליל ונפגש לשיחה עם אהרון חיים הכהן, איש הלשכה המאוחדת. למגעים אלו יהיה המשך בקשר עם משפחת אל-אטרש, ואף יצמחו רעיונות של שיתוף פעולה בין הדרוזים בסוריה לאנשי התנועה הציונית. במהלך פרעות 1936 הפיץ יוסי נחמני כרוז בכפרים הדרוזים וביקש מהם לא להתחבר עם הפורעים כפי שנכתב בכרוז, לבטח אתם זוכרים את העזרה שהגיש בן צבי לרגל העלילות עליכם מצד המוסלמים, אל תשכחו שאתם מיעוט וכל מיני עלילות ופורענויות מוכנות לכם, אנו רוצים שלא תשתתפו במרד. הקשר בין היישוב לדרוזים התחזק בשנים הבאות והתפתח עד לכדי סיוע ברכישת נשק. דבר הסיוע הגיע לאוזניו של סולטאן אל עטרה, שבינתיים חזר לער הדרוזים בסוריה, ועלה ענה במכתב הננו לברך את הראיס ואת העם הזה, היהודים, על האהדה שגילה כלפיכם, הנני מצווה עליכם לבל לעזוב את האחים הללו. אותנו מכנים בני מערוף, היות שאנו מעריכים כל טובה שעושים למעננו, ואתם, אל לכם לשכוח את הטובה הזו. עמדו שכם אחד לצד העם הציוני עמידה איתנה, מסרו לראיס תודה ודברי שלום. הפעלתנות של אבא חושי והמעורבות שלו ברכש והעברת נשק הביאה להחלטה בריטית לעצור אותו. אבא חושי העדיף להסתתר אצל ידידיו הדרוזים בסוריה ואליו נלווה חסן אבו רוחאן מעוספיה. הם יצאו ב-25 באוקטובר 1937 להר הדרוזים ונפגשו עם יוסף אל-עיסמי, אחד מעוזריו הראשיים של סולטאן אל-אטראש ועם עוד מנהיגים מהר הדרוזים. שם סוכם כי איסמי יעשה כל אשר ביכולתו כדי למנוע הצטרפות דרוזים לשירות הערבים ואף ינסה להשפיע על סולטן אל-אטרש ומנהיגי ההר לכרות ברית עם היהודים. בתמורה סוכם כי אנשי הסוכנות ישלחו מדריכי חקלאות יהודים אל הדרוזים להדרכה, יעזרו בפיתוח מקורות מים בהדרכה, בדרכי השקיה וגידול עצי פרי וירקות יעודדו בנקים בארץ ישראל ובחו"ל למתן הלוואות לשיקום ההר אחרי המרד בצרפתים ויעזרו בהשפעתן של קהילות היהודים בצרפת לטובת הדרוזים בהר. באוגוסט 1938 נפגש אבא חושי עם סולטאן אל-אטראש בכפרו של סולטאן, לקריאה, סולטאן אל-אטראש ציין בפני הנוכחים את הדברים הבאים אמרתי להנהגה הדרוזית שעליכם להמשיך את הקשר ויחסי השלום עם שכניכם בכלל ועם היהודים בפרט, כי יבואו זמנים אחרים, והיהודים וגם האנגלים יזכרו לכם התנהגות טובה. סולטאן מסכם, כי ארצי, ארץ הדרוזים, זקוקה לעצה, הדרכה ולעזרה במציאת מקורות מים, לימודי שיטות עבודה חקלאיות ובנתיות, כפי ששמעתי מדרוזים בארץ ישראל, אילו נקשרו קשרי ידידות, יכלו בני ארצי ללמוד מהיהודים ולקבל את עזרתם והדרכתם. באותה תקופה אהרון חיים הכהן דן בענייני יחסי יהודים דרוזים בדוח מפורט מיום שני בנובמבר 1937. עלינו ללכת בקטנות כדי להגיע לגדולות, הצלחנו עם עבר הירדן ועם לבנון, ועכשיו עלינו להצליח עם הדרוזים. מטרת הקשרים הייתה להשיג נייטרליות של הדרוזים בסכסוך בארץ ישראל ולהכשיל את מאמצי הפלסטינים, לגרור אותם לעזרתם. ואכן מערכת קשרים זו הניבה תועלת ביטחונית בעת המרד הערבי בשנים 1936-1939, כאשר ניכר צמצום משמעותי בהצטרפות דרוזים לשורות המורדים הפלסטינים בארץ ישראל ובממדי הסיוע של הדרוזים בלבנון למופתי ולאנשיו. קשירת קשרים עם אישים וקבוצות בלבנון בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל והמנדט הצרפתי בלבנון וסוריה חתרה התנועה הציונית לקדם אינטרסים מרכזיים בלבנון האינטרס המדיני, כינון יחסים אדוקים ואף כריתת ברית פורמלית עם העדה הנוצרית מרונית בלבנון כמו עם עדות נוספות בלבנון ובמזרח התיכון כגון העדה הדרוזית שיתוף פעולה פוליטי, הסברתי, תרבותי וכלכלי להתגבשות ברית המיעוטים שיתוף פעולה לניצול מי נהר הליטני, להשקיה והפקת חשמל ואינטרס ביטחוני, מניעת התארגנות עוינת ופעולות איבה נגד היישוב היהודי בגליל. לבנון בדומה לסוריה היא ארץ של עדות, מיעוטים, ובה נוצרים אורתודוקסים, נוצרים קתולים, ארמנים, פרוטסטנטים, שיעים, סונים ודרוזים. הקמת לבנון הגדולה, כאחת משש המדינות שהוקמו במסגרת המנדט הצרפתי, יצרה מצב דומה לסוריה, בו חלק גדול מן האוכלוסייה התנגד לקטיעת קשרים עתידיים עם קהילות נוספות במרחב. הסונים בלבנון לדוגמה, ביקשו להמשיך את הקשר עם הסונים בערים הגדולות בסוריה. מציאות זו בה חלק מהאוכלוסייה המתנגד לעצם קיום המדינה, יצרה מתח ואיבה מתמידים ואף גרמה להתלקחות של מאבק חסר פשרות בין מרכיביה ההטרוגניים של המדינה הלבנונית. מתח ואיבה אלו הובילו למלחמת אחים ב-1975 ולאי שקט פוליטי וחברתי אקוטי שמאפיין את המדינה עד ימינו. לבנון זכתה לתשומת לב מיוחדת מצד חיים ארלוזרו ונתפסה כפוטנציאל לכינון יחסים טובים עם היישוב היהודי. מנהיגי התנועה הציונית האמינו שקיימת זהות אינטרסים בין היישוב היהודי לבין לבנון הנוצרית מרונית המאפשרת שיתוף פעולה מול הרוב המוסלמי והערבי ומצריכה מאמץ מיוחד כלפי לבנון ובעיקר כלפי העדה הנוצרית מרונית. מספר אישים בהנהגת התנועה הציונית פיתחו את תפיסת ברית המיעוטים ברית בין היישוב היהודי בארץ ישראל לבין העדה הנוצרית מרונית ובמידה הפחותה יותר גם בין היישוב היהודי לבין העדה הדרוזית במשך שנות השלושים קיימו ראשי התנועה הציונית מגעים תכופים עם ראשי הכנסייה בלבנון. בתחילת הקשרים ב-1932, אליהו אילת, בכיר במחלקה המדינית, ביקר את הפטריארך המרוני אנטואנריטשה במקום מושבו בברקי, דרומית לג'וניה. בפגישות נוספות שהתקיימו בשנות השלושים הצטרף אליו דוב הוז, ממייסדי מפלגת אחדות העבודה. הללו נפגשו עם דמויות נוספות בהנהגה הנוצרית מרונית, בשארה אל-חורי ותומכיו. התנועה הציונית ביקשה לקשור קשרים עם מספר עדות ולחפש אינטרס משותף עם כל קבוצה. כך אף נוצרו מגעים עם האוכלוסייה השיעית בדרום לבנון. העדה השיעית מנתה בתחילת שנות ה-40 של המאה הקודמת כ-200,000 איש, כ-19% מכלל אוכלוסיית לבנון. ורוב בני העדה התגוררו בג'בל עמל, דרום לבנון ובבקעת הלבנון. יחסי השכנות הטובה ושיתופי הפעולה ברמה המקומית הניבו תועלת רבה עבור שני הצדדים. השיעים סייעו ליישוב היהודי בתחום הביטחוני, כולל סיוע ברכישת קרקעות באצבע הגליל, הברחת מעפילים מבהירות דרך בינת ג'בל ומשם לארץ ישראל. כמו כן, קשרים אלה נוצלו לקבלת מידע בדבר התארגנויות פלסטיניות בלבנון והסתננות קבוצות מזוינות לארץ ישראל ולסיכול מאמצי המופתי ואנשיו להשגת סיוע לוגיסטי בכפרים השיעים בדרום לבנון. מערכת קשרים זו היוותה משקל נגד לפעולות אנשי המופתי בדרום לבנון בעת המרד הערבי, 1936-1939. ליאורה אייזנברג, שהביאה בספרה My Enemy's Enemy, שלל רעיונות עם מתיישבים יהודים, ציינה כי לטענתם נמנעו שכניהם שמעבר לגבול להשתתף באופן פעיל בהתקפות הכנופיות. הם אף ציינו כי התוקפים היו תמיד כנופיות של ערבים בלתי סדירים, ולא שכניהם הלבנונים עצמם. נחום הורוביץ ומשה אליוביץ, שני אנשי השומר מכפר גלעדי, מציינים בעדויותיהם כי במאורעות בשנים 1936-1939 המופטי ניסה ללא הצלחה להפעיל את האשים נגד כפר גלעדי ונגד יישובים נוספים בגליל. פרט לקשרים שניתבו עם המרונים והשיעים, פיתחה הסוכנות גם קשרים עם תושביה הסונים של לבנון. במהלך שנות ה-30 התקיימו מגעים בין ריאד אל צלח, בן למשפחה סונית עשירה מצידון, שהיה מעורב בפעילות התנועה הלאומית הערבית נגד הצרפתים, לבין ראשי הנהגת התנועה הציונית ובהם חיים ויצמן, דוד בן גוריון ומשה שרת, שרתוק בזמנו. התנועה הציונית ראתה צורך להמשיך ולעמוד עמו בקשר, חרף רגשותיו הלאומיים בשל חשיבותו הפוליטית בלבנון ובעולם הערבי. אישיות נוספת מבני העדה הסונית בעלת השפעה היה חיר אל-עדין אל-אחדר מהעיר טריפולי, משמונה ב-1937 לרשות ממשלת לבנון. האינטרס המשותף עם אל אחדר היה קשור להשפעת המופתי בביירות. לתפיסתו של אל אחדר, לאומן לבנוני, פעילותו של המופתי בביירות הייתה פגיעה של ממש בריבונות הלבנונית, שהפכה את ביירות למרכז של פעילות טרוריסטית. אל אחדר דרש מהצרפתים להעביר את המופתי למקום מרוחק יותר, ואף הציע להסתייע ביהודים להקמת עיתון גדול שיוביל תעמולה בכיוון זה. הקשרים עם אל-אחדר נוצלו על ידי משה שרת לניסיון יחיד מסוגו להשגת סיוע מצד ממשלת לבנון במגמה להקל על העלייה לקרקע של היישוב חניתה. בין התנועה הציונית לשני ראשי הממשלה הסונים, אל-אחדר וח'אלד שיעב, נוצר מפגש אינטרסים מעניין. האחרונים ייצגו אוכלוסייה שביסודה הייתה עוינת לציונות, אולם השניים חששו מהתחזקות המופתי ותומכיו בלבנון בשל כרסום בסמכויות ותחושה של ריבון זר שמנהל מדינתם. שניהם חתרו מאחורי הקלעים להגביל את כוחו של המופתי ולשם כך היו מוכנים לשיתוף פעולה מעשי עם האופוזיציה הפלסטינית ועם נציגי התנועה הציונית. קשרים אלה תרמו רבות וסייעו לאנשי התנועה הציונית, למשל במבצע העלייה לקרקע של אנשי חניתה. לסיכום, התלכדות אינטרסים משותפים בין התנועה הציונית לעדות, קבוצות וקשבתים הניבה תועלת ביטחונית ליישוב היהודי טרם הקמת המדינה. חלק מקשרים אלה מתקיימים ותורמים עד היום, כגון מערכת היחסים עם המשפחה ההאשמית בעבר הירדן והעדה הדרוזית בארץ ישראל. בלבנון נשמרו היחסים הטובים עם תושבי דרום לבנון מכלל העדות, מלבד הפלסטינים, עד מלחמת לבנון הראשונה. פרק ג' המציאות הסורית משטר בתהליך קריסה. בראשית הטלטלה האזורית נהג בשר אל-אסד לצאת לרחובות ולבקר בערים כמעט ללא הבטחה, כשהוא מפזר אופטימיות אודות היציבות בסוריה ועתיד השלטון. בריאיון שהעניק לוול סטריט ג'ורנל ב-31 בינואר 2011, דחה בזלזול את האפשרות שהטלטלה תתפשט לסוריה. זאת מבחינתו משום שסוריה מצויה במצב טוב יותר ממצרים, ובעמידתה בחזית ציר ההתנגדות מול ישראל. על כן לדבריו באותה העת העם הסורי איתו ועם המשטר, ואין היתכנות שהטלטלה תחדור לארצו. בניגוד להערכותיו, האירועים בתוניס, במצרים, בלוב ובתימן, טלטלו את העם הסורי ונסחו בו אומץ ותעוזה. במדינות אלו, החלה המחאה בערים המרכזיות ובמוקדי הכוח. אשר לסוריה, הייתה ציפייה שההתקוממות אם תפרוץ, תחל בעיר חמא, כנקמה על הטבח מ-1982, או דווקא בערים המעורבות הגדולות, חלב, חומס ודמשק. אך בניגוד לצפוי, הייתה זו דווקא עיר קטנה, המרכז... האדמיניסטרטיבי של מישור החורן החקלאי הסמוך לגבול הירדני שהתפרצה ראשונה, דארה. את הדרך הראשונה פרצה דרה אך גם בניאס, לטקיה, אידליב וטרטוס הניפו אחריה את נס המרד, עד סוף מאי 2011 נהרגו קרוב ל-900 בני אדם, מהם 418 בדארה לבדה. עם התפשטות ההפגנות וריבוי המאורעות החלו המפגינים להרים בצד הדגל הסורי את דגל השחרור והעצמאות שהונף לראשונה ב-1932 ושימש את העם הסורי עד תום המנדט הצרפתי 17.4.1946. המאבק עם סוריה עצמה התפתח ממאבק פנימי על השליטה במדינה לכדי מאבק חיצוני אזורי על ההגמוניה באזור בין כוחות אזורים שונים. בין הסהר הראשי, איראן וחיזבאללה לבין הצי הסוני, ערב הסעודית, קטאר וטורקיה. יתר על כן, סוריה הפכה זירת התגוששות בינלאומית בין רוסיה וסין מצד אחד, לבין ארצות הברית ואירופה מצד שני. איראן וחיזבאללה שלחו לוחמים מטעמם כדי להגן על משטר אסד ולארגן מיליציות מקרב בני העדה העלאווית והשיעית, לרבות לוחמים שיעים שהגיעו מעיראק. רוסיה מצידה המשיכה להפעיל את נמל טרטוס, מבצרה האחרון במזרח התיכון, ולספק למשטר הסורי סיוע כלכלי ואף נשק איכותי מסוגים שונים. הארגונים הלוחמים בסוריה. המרד עבר תהליך התפתחות מהפגנות אזרחיות למהומות חמושות, ומשם להתארגנויות סוריות חמושות. מאז עבר המרד גלגול נוסף והפך למלחמת אזרחים המערבת מיליציות מקומיות סוריות, מיליציות שיעות מעיראק ומלבנון, וכוחות ג'יהאדיסטים המגיעים מחוץ למדינה. לפי הערכות פועלים כיום בסוריה כ-90 ארגונים לוחמים וארגונים הפועלים מול המשטר, לרבות ארגונים הומניטריים. חלק גדול מהארגונים הוקמו כארגונים לוחמים שמטרתם העליונה הייתה הפלת השלטון העלאווי של בשאר אל אסד. עד מהרה הצטרפו עוד ועוד ארגונים למאבק, ולכל ארגון היו מטרות משנה. למעשה קמה אופוזיציה מפוצלת ללא זהות אינטרסים ברורה אפשר לסכם שהקשר בין הארגונים השונים הינו דינמי ומשתנה לפי צרכיו הבסיסיים של המנהיג או האפוטרופוס של הארגון, ליברלים, איסלאמיסטים וג'יהאדיסטים. קיימים גם קשיים בקשר בין המורדים והארגונים במחוזות השונים. ההערכה היא שכל ארגון מתארגן ומגן במחוז שלו, ומרבית לוחמיו הם בני האזור, אליהם מצטרפים לוחמי חוץ. חלק מהפרשנים מכנים זאת "תיירות טרור". פרק ד' האינטרסים האזוריים הסורים על הגדרות, ההתקוממות מגיעה לגבול. כל עוד נשמר השקט ברמת הגולן, בחרה ישראל שלא להתערב בנעשה בתוככי סוריה ולשמור מרחק מהאירועים. ב-18 בנובמבר 2012 התרחשה תקרית משמעותית ראשונה בגבול, כאשר שלוש פיצצות מרגמה נפלו באזור אלוני הבשן, ושלושה ימים לאחר מכן נשמע פיצוץ נוסף במרחב, הפעם ליד תל חזקה. צה"ל הגיב באמצעות ירי טיל מסוג תמוז לעבר העמדה הסורית שזוהתה כמקור הירי מספר תקריות דומות נרשמו בחודשים לאחר מכן בין ינואר למאי 2013 פורסמו מספר תקריות בהן תקפה ישראל על פי טענות סוריות ופרסומים זרים מטרות בשטח סוריה מנגד מספר תקריות של ירי רקטות משטח סוריה לשטח ישראל הראו גם כן במקביל ב-16 במאי 2013 בוצע לראשונה ירי רקטות מהעבר הסורי לעבר נקודות תצפית בחרמון. ארגון שמסונף לגוף המכונה תנועת פלסטין החופשית לקח אחריות על הפעולה. על אף הטענה הרווחת כי המשטר הסורי מעוניין בהתלקחות על הגבול הישראלי לצורך הסתת תשומת הלב הפנימית נגד אויב משותף, כבר בתחילת המהומות דאגה דמשק לשלוח רמזים מאיימים לירושלים על כך שאלה להתערב. בריאיון שהעניק רמי מכלוף, בן דודו של בשאר אל-אסד ואיש עסקים בכיר, לכתב הניו יורק טיימס, אנטוני שדיד, הוא עבר מסר תקיף במיוחד. אם לא תהיה כאן יציבות, אין שום סיכוי שתהיה יציבות בישראל. שום דבר ושום גורם לא יוכלו להבטיח מה יקרה, אם חס וחלילה יקרה משהו למשטר הזה. כאשר נשאל מכלוף אם מדובר באיום במלחמה, השיב מכלוף, בלשון רב משמעית, לא דיברתי על מלחמה, אני אומר, מוטב שלא נסבול, אל תלחצו יתר על המידה על הנשיא, אל תדחפו את סוריה לעשות את מה שהיא איננה ששה לעשות. מבחן האינטרסים, הדיכוי הברוטלי של ההתקוממות הביא את מורדי האחורן לכדי מאבק שבין להיות או לחדול. על כן האינטרס העליון שמכתיב כעת את כלל פעילותם הוא ההישרדות. הן הם רואים לנגד עיניהם אינטרס סורי-לאומי וחלקם אף לא מזהים עצמם יותר כסורים, כפי שהיה טרם מלחמת האזרחים. ההישרדות אינה נתפסת אך ורק כאינטרס קצר טווח, להינצל מההפצצות האוויריות, לא ליפול לידי השביחה וכולי, היא בחובה גם דאגה לעתיד לבוא, בטווח הנראה לעין לפחות. בין אם יישאר משטר אסד על כנו ובין אם לאו, חבל אחורה נתיד להמשיך ולסבול ממשילות נמוכה של ריבון מרכזי כלשהו. הפגיעה במשילות בהכרח גורמת לאובדן הלכידות החברתית, מכניסה גורמים שליליים לחיי התושבים באזור, בדומה לסיני, ופוגעת באזור המחיה. תופעות כגון סחר בסמים, אלימות ופשיעה מכל הסוגים, המשחיתות את החברה ומכרסמות בתרבות השמרנית מסורתית, צפויה להפוך לשגרה יומיומית אשר תשבור את דפוס החיים המוכר ותחלש את החברה. ככל שאחורן יהיה יותר ספר נטול משטר ומשילות מרכזית, כך גם תוקל כניסתם של ארגוני טרור בינלאומיים המשתמשים באזורים מופקרים מעין אלה לביסוס תשתיות וגיוס תומכים נאמנים. ההידרדרות הצפויה ברמת הביטחון האישי, עקב אלימות, כניסת ארגוני טרור וכולי, עלולה להוביל לנטישה של שכבת האוכלוסייה המבוססת יותר המתגוררת באזור, כפי שאירע עם הנוצרים המבוססים במהלך העימותים בלבנון שעזבו לארצות אירופה, או עם רבים מבני האליטה והאוכלוסייה הממוסדת בעיראק, שעזבה את אזורי העימות לירדן ולמדינות המפרץ. נטישת אוכלוסייה מבוססת שכזו, המחזיקה את הכלכלה האזורית, בהכרח מובילה לסגירה של בתי עסק רבים ולעלייה חדה ברמת האבטלה באזור. אבטלה רחבה שכזו תהיה בהכרח הגורם המרכזי לדחיפתם של צעירים חסרי תעסוקה לזרועותיהם הפתוחות של ארגוני הטרור שהספיקו להתבסס באזור ויודעים לשלם ביד רחבה. עליית כוחם של ארגוני טרור בחוראן על חשבון ההנהגה המסורתית, אורח החיים ולמעשה האתוס החוראני האזורי תהווה פגיעה קטלנית בכל עקרונות החופש והזכות לקיום עצמאי עליהם נלחמו בני החבל במשך מאות שנים. לפיכך, אינטרס ההישרדות הבסיסי שצוין לעיל כולל למעשה מספר אינטרסים ארציים יותר שימנעו חורבנו של צביון החבל. מניעת עימות צבאי בין העדות והשבטים בתוך החורן, בפרט בין אנשי העמק לבין אנשי ההר, הצורך בקבלת סיוע הומניטרי בפרט בתחום הרפואי והמשך טיפול בפצועים שנלחמים בחבל החורן, המשך תפקוד מערכת החינוך ותשתיות חיוניות, אספקת מים, חשמל, מהתבוננות בעשייה הישראלית לאורך התקופה האחרונה, ברור כי האינטרס הישראלי העליון הוא מניעת זליגת העימות הסורי על כל ביטוייו לתוך שטחה של ישראל. מכך נגזרים גם העקרונות הבאים מניעת התבססות ארגוני טרור אזוריים ובין-לאומיים במרחבי חסרי משילות, מניעת נפילת עמל"ח איכותי לידיהם, וצמצום ושליטה במספר הפליטים הסורים הפצועים שמוכנסים לטיפול רפואי. פרק ה' הזדמנויות אסטרטגיות לישראל בחוראן הפוטנציאל של פיתוח ברית עם קבוצות ושבטים בחוראן כפי שתואר עד כה, חבל החוראן, ההר והעמק מיושב באוכלוסייה שבטית עדתית, אגררית, שבמשך מאות שנים הייתה תחת שלטון מרכזי שישב בדמשק. כאמור הקפידו תושבי החבל לשמור על בדלנות וחיי חברה עצמאים למדי תחת שלטון אוטונומי, ואף הקימו בתקופת המנדט הצרפתי מעין מדינה. מיקומו הגיאוגרפי של החוראן מאפשר כניסת גורמים זרים וג'יהאדיסטים מלבנון ומעיראק, וכניסת שיעים וסונים מלבנון דרך החרמון באמצעות הדרך המוכרת בשם ציר המבריחים. לחוראן יש פוטנציאל שלילי למשוך אליו לוחמי ג'יהאד סונים ושים מכלל מדינות האזור שילחמו עם או נגד המשטר העלאווי מה שבמקביל מעלה את האפשרות לפתיחת חזית נוספת מול ישראל על הגולן. האינטרס המשותף לישראל ולתושבי החוראן אם כן הוא ברור הרצון המשותף למנוע כניסת לוחמי ג'יהאד והתבססותם במרחב. פוטנציאל נוסף לשיתוף פעולה אסטרטגי אזורי מתקיים בין שלוש מדינות המבקשות לשמר את הסטטוס קוו הגיאופוליטי האזורי ישראל, ירדן וערב הסעודית, לבין הקבוצות בחבל אחורן. ישנן מספר סוגיות אקוטיות לאינטרסים האישיים והמשותפים של ארבעת השחקנים הללו, עליהן קצרה היריעה מלהרחיב במסגרת מאמר זה, אך ראויות לבחינה מעמיקה במסגרת פנימית אחרת. א. זרם הפליטים הבלתי נפסק מאזור אחורן אל עבר צפון ירדן, אזור עירביד, והשפעותיו על המערכת. ב. השאיפה רבת השנים של תושבי חבל אחורן לאוטונומיה ועצמאות וההזדמנויות הגלומות בתוכה לבידול החבל מהמדינה הסורית ויצירת חיץ בינה לבין ירדן וישראל. גמל מניעת השתלטות גורמים ג'יהאדים על סוריה כולה במקרה בו שלטון בשר אל אסד ייפול וההשלכות של מצב זה על המערכת האזורית והבינלאומית. ד. השפעת נהירת הפליטים הסורים לירדן. ה. Hey, כמו כן, על רקע התחזקותה היחסית של איראן במרחב המזרח תיכוני, סעודיה, ירדן וישראל, לצד גורמים מתונים בקרב המורדים בסוריה, עשויים למצוא מכנה משותף בחתירה להחלשת השפעתה של איראן במרחב. מודלים אפשריים לשיתוף פעולה כיום ובעתיד. אין ספק כי עוד רבים האינטרסים המשותפים בין השחקנים האזוריים השונים עליהם ניתן להצביע. זהו טבעו של מצב אי יציבות קיצוני כמו זה בו שורה המזרח התיכון בשנים האחרונות. 1. ברית מיעוטים על רקע תהליך שינוי הנאמנויות בקרב הקבוצות והעדות ניתן לאמץ את מודל ברית המיעוטים שפעל בתקופת התנועה הציונית טרם הקמת המדינה, אם כי יש להתאים מודל רלוונטי לתקופה. 2. סיוע הומניטרי רפואי פיתוח מנגנוני סיוע של אספקת תרופות וידע בתחום הרפואי באמצעות גדר טובה או דרך צפון ירדן 3. סיוע הומניטרי עממי, סיוע של קבוצות וארגונים ישראלים ויהודים לפליטים בצפון ירדן וגם במדינות אחרות, יצירת ממשק עם האוכלוסייה הסורית שנמצאת במצוקה עכשווית ורכישת ההדתה. 4. סיוע חקלאי תעסוקתי, קידום רעיונות בתעסוקה ובחקלאות דווקא בעת הזו יכול להיבחן מול ראשי הקבוצות והשבטים גם אם לא בטווח הזמן המיידי. חשוב להניח תשתית שתשרת את הפוטנציאל לשיתוף הפעולה העתידי. חמש, כינון אזור מחיה משותף, בו ישראל תספק צרכים בסיסיים לשבטים ולעדות, כדי שיוכלו להגן על אדמתם ורכושם מפני גורמים שליליים כמו גורמים ג'יהאדים או סלאפים. הבנות אלה עשויות לשרת את האינטרסים הלאומיים של ישראל ומדינות נוספות כירדן, ערב הסעודית וארצות הברית. הן עשויות לאפשר כלים שיסייעו לעצב את המרחב בטווח הקצר ואף לטווח הארוך. המהלך חייב להצטייר כמהלך המשרת את האינטרס החורני ומקדם אותו מתוך כבוד הדדי. על הפעולות לאפשר את חיזוק הקשר בין ירדן לחבל החורן מבלי לגרום לשינוי האיזון בין שני הראשים, ההר והעמק, כך יציבות ואיזון ביניהם יבטיחו שקט ושמירת היציבות באזור. סיכום נוכח קריסת השלטון המרכזי בסוריה, נפגעה בצורה משמעותית המשילות על אזורי הספר במדינה. ההתקוממות החלה במרחב הספר הדרומי של חבל חוראן ועד מהרה, גלשה למרחבי הספר האחרים, ובהמשך הגיעה ללב המדינה ולערים המרכזיות חלב, דמשק וחומס. נכון לסוף מאי 2013, ארגוני זכויות אדם של האו"ם דיווחו על כמאה אלף הרוגים, מאות אלפים של פצועים ועוד מיליונים של פליטים. בשנה השנייה, 2012, החלה לזלוג מלחמת האזרחים הסורית לעבר שכנותיה וכך הפכה לזירה ולנושא למאבקים בין ערביים, אזוריים ובינלאומיים. המלחמה בסוריה מטלטלת את האזור ומכניסה לתוכו גורמים המאתגרים את מדינת ישראל מבחינה ביטחונית אסטרטגית כבר היום וגורמים אחרים שייתכן ובעתיד הקרוב יפתחו חזית ג'יהאד מול ישראל כפי שקרה בדרום לבנון ובעזה המרחב הסורי הפך למרחב ג'יהאדיסטי סוני, אשר מגיע מקצוות אסיה ועד לגבולות ישראל. בשל אופיו הדתי של המאבק המתחולל בסוריה, זרמו למדינה אלפי לוחמים שיעים, לוחמי חיזבאללה, לוחמי ג'יהאד שיעי מעיראק, ואף כוחות קוץ איראני. נוכחות כוחות מאיימים אלה במרחב רווי אמל"ח, מתקדם ללא מערכת ריסונים, ובהיעדר משילות, מהווה אתגר ביטחוני משמעותי לישראל ולמדינות נוספות באזור, כמו ירדן החוששת ליציבותה ולהשפעתה של המלחמה בסוריה על המתחולל בקרבה, וערב הסעודית שחוששת מהגמוניה שיעית אזורית. במערכת סבוכה זו, לצד ריבוי האתגרים העומדים למדינת ישראל ברמה האסטרטגית והמערכתית, ניסה המאמר לתחם את גבולות המערכה על מנת לבדוק האם ניתן להשפיע על עיצוב המערכה שבהתהוות. הפוטנציאל שבמערכת קשרים חשאית נובע מצירוף הנסיבות הגיאוגרפי הייחודי של החבל, היותו מרחב המקשר וגם חוצץ בין סוריה הגדולה לבין ישראל וירדן, המאוימות מהאירועים בסוריה, ומאופיו התרבותי-אתני-היסטורי של החבל שמאפשר תביעת קשרים המבוססים על אינטרסים משותפים לנו ולתושבר. מערכת הקשרים ההיסטורית בין התנועה הציונית והעדות, הקהילות והשבטים ברחבי המזרח התיכון בתקופת המנדט הבריטי והצרפתי, תקופה של משילות למחצה, עשויה לספק הקשר רעיוני כמו גם תשתית מעשית לקשירת קשרים מחודשים במרחב. אינטרסים משותפים ממניע רב עוצמה כפי שעלה מתיאור התנהלותם של שני ראשי ממשלה לבנונים סוניים, אל-אח'דר וח'אלד שיהאב נגד הפעילות של הכנופיות הפלסטיניות בהנהגת המופטי. תחת נסיבות מתאימות היו מוכנים השניים לשיתוף פעולה מעשי עם האופוזיציה הפלסטינית למופטי ועם נציגי התנועה הציונית על אף היותם לאומנים ערביים. המצב הנוכחי בסוריה מהווה אתגר ביטחוני ומאיים על מספר מדינות באזור לרבות ישראל. לפיכך ישנה אפשרות לפעול במסגרת התלכדות אינטרסים כדי להשפיע על העיצוב של המציאות הסורית. לסיכום מוטב לישראל לבחון דרכיה ולחבר את קצוות החוטים מעבר לגדר באזור הספר הסורי הדרומי, לפתח קשרים מעצבים עם מגזרים חשובים בחברה הסורית ולהעמיק את האינטרס המשותף בין הקהילות השונות והמדינות באזור.